0: Bienvenidos amigos míos a nuestros programas de radio por internet, las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, el universo de God of War y de Uncharted y de Dragon Warrior 1, 2 y 3. El tema de hoy hablaremos acerca de God of War Ragnarok y el futuro de la franquicia de God of War. Y preparen sus palomitas y bebidas favoritas porque daremos un giro de 360 grados al universo y multiverso de God of War, de parte de Cory Balrog y de Santa Monica Studios y de Sony Entertainment. Vamos allá y empezamos, pero no sin antes decirles, I will have my revenge. ¡Empezamos! Como ustedes verán, la franquicia de God of War fue el Halo de la marca de PlayStation de Sony Interactive Entertainment. Entonces vemos que cuando entró la década de los años 2000, Microsoft entró por primera vez al mercado de las consolas con Xbox junto con Halo en el año 2001. Nintendo con el Nintendo GameCube a través de de Super Mario Sunshine, y Sony Entertainment Interactive con God of War para PlayStation 2. Entonces vemos que la franquicia de God of War ha tenido una evolución constante en donde se nos explica la historia del gran general espartano Kratos y que por una equivocación mata accidentalmente a su esposa e hija y especialmente les comentamos que para él deshacerse de esta maldición y que se borraran sus pecados, la diosa Atenea junto con los demás dioses del Olimpo le prometen que le borrarán los pecados a cambio de realizar 12 tareas, es decir, 12 trabajos. Entonces él al completarlos a lo largo de toda la saga del universo y multiverso de God of War, vemos que al ejecutarlos, formalizarlos y materializarlos, la diosa Atenea le comenta que es imposible borrar los pecados que él cometió porque se le van a quedar de por vida. Entonces vemos que a Kratos estos pecados que él cometió se le quedaron de por vida. Entonces parte de esta ira y furia que Kratos tiene a los dioses es tanta que decide exterminarlos. Y esto precisamente lo vemos en los tres juegos de God of War y en las entregas intermedias Chains of Olympus y Ghosts of Sparta en donde conocemos más de su pasado. Entonces, a partir del tercer videojuego de God of War, cuando él se suicida para evitar que la diosa Atenea se apoderara de la caja de Pandora, Resulta que al final de los créditos del tercer God of War se ve que Kratos pudo escapar y cuando se le preguntó a Cory Balrog que si Kratos seguía vivo, él contestó que sí, pero que de momento no tenían planes de continuar con la franquicia. Entonces tuvieron que pasar los años y hasta el año 2018 nos enteramos que Kratos seguía vivo pero ya bastante maduro y que tenía un hijo llamado Atreus junto con su esposa Falle. Entonces, las aventuras de Kratos continúan y próximamente finalizarán con el resto de la mitología nórdica del universo y multiverso de la mitología nórdica, pero también les queremos comentar que dentro del God of War nórdico, que es el God of War 4, vimos antecedentes de otras mitologías que pueden explorar tanto Kratos y su hijo Atreus como la Egipcia, la Céltica, la Mexicana y especialmente otras mitologías para que la franquicia de God of War se expanda. Entonces... Como vemos, God of War tiene mucho futuro por delante, pero todavía no es el momento de que Atreus tome el manto de su padre, ya que tanto Sony Interactive Entertainment y especialmente Cory Balrock y Santa Monica Studios han comentado que a Kratos le queda mucha vida por delante, pero que de ninguna manera pensemos que Atreus va a tomar el lugar de su padre tan pronto porque todavía quedan muchas aventuras que explorar respecto a Kratos y a su hijo Atreus. Ahora bien, God of War Ragnarok, que saldrá a partir del 9 de noviembre del presente año 2022, finaliza la mitología nórdica. ¿Y por qué nada más en dos juegos y no en varios juegos como fue la mitología griega? Porque vieron que si se extendían demasiado, la gente se iba a aburrir. Entonces, hacerlo en dos juegos para finalizar la historia de Kratos, se hace una autocorrección de Kratos y Atreus en la mitología nórdica, va a servir para que se exploren otras mitologías. Como ya habíamos comentado anteriormente, la mitología egipcia la céltica, la mexicana, entre otras. Porque Kratos debe de aniquilar a todo el panteón nórdico para liberar a la gente en general del universo y multiverso de God of War, y especialmente del mundo y del universo y multiverso nórdico de la opresión de los dioses. Entonces, Parte de todo esto y que les comentamos desde este momento es que el final de Kratos y Atreus dentro de la mitología nórdica se dará y formalizará y materializará a partir del 9 de noviembre del año 2022. Y precisamente les comentamos, saldrán dos versiones, la versión estándar y la versión deluxe edición digital. Y precisamente vemos que la versión digital de Lux tiene más cosas que la edición estándar. Por lo que, si tú eres un gran fanático de God of War, te recomendamos que te vayas por la edición deluxe. Pero ten en cuenta que vale 80 dólares. Por lo que te recomendamos que, que te esperes unos meses para poder comprarla. O en su caso cómprese el videojuego en físico para PS5. Entonces, todo esto se los comentamos porque todavía quedan varias esperanzas y muchas aventuras que ver de Kratos en compañía de su hijo Atreus y de todo el universo y multiverso de God of War. Y a manera de conclusión, les comentamos, si eres fanático de God of War te recomendamos que juegues todos los juegos si todavía tienes PS2 o un PS3. Juegues también el God of War nórdico, que es el God of War 4. Y precisamente también te recomendamos ampliamente God of War Ragnarok, que saldrá para PS4 y PS5. Y recuerden, ustedes tienen una cita con las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, el universo de God of War y de Uncharted y de Dragon Warrior 1, 2 y 3, con God of War Ragnarok. Y les recomendamos ampliamente que se compren la versión deluxe en su versión digital, que saldrá junto con la versión estándar en digital el 9 de noviembre del año 2022. Y nos despedimos, no sin antes decir... I will have my revenge. Hasta pronto, amigos, y cuídense mucho.